0: 第438集，在小鱼的推荐下，小芳指挥报社面见了一下领导，这工作关系就搞定了，成了报社的一名实习记者。这种卧底记者不好干，没有几个人能干长的。由于各种原因，都会慢慢的做不下去，而剩下的都是一些精英，比如说像小鱼和阿军这样的。小鱼告诉小芳，在执行采访任务时，非常的危险。尤其是这种封闭的经济实体，在社会上有着重大的影响力，而外界呢又都是正面的宣传，他们就更要小心了。对外都用化名，手机号和原来的 QQ 号等联系方式都不能再用。在执行任务期间，也不能随意的和以前的朋友联系，以防止暴露身份。小芳在小鱼的建议下换了手机卡，小鱼还是不放心，又把小芳的手机插在了电脑上。重新刷了一遍机，小芳很是有点不舍得，因为手机里有她和小赵的照片，还有他们之间发的一些情意浓浓的短信。但为了实现自己的记者梦，也只有舍得了。小芳把卧底记者的工作性质也稍微了解了一点，也知道一定会有危险性。他们的工作就是专门去揭别人的伤疤，丢别人的丑，人家怎么会喜欢你呢？但他还是感觉小鱼有点草木皆兵了，把记者出去采访整得跟特务工作似的，有那个必要吗？可他看小鱼的一脸严肃劲儿，自己又是个新人，正在学习的阶段，就把到了嘴边的话又咽了回去。采访的计划早就已经定好了，就从东山村的人肉团开始，关键的一步就是要先打入这个人肉团的内部。只有这样，才会揭开一元村背后的黑幕。在麻油路上转了三天，他们终于发现了东山村鸡头的身影。几天下来，小芳发现阿军真是个当演员的料，把那些野鸡模仿得惟妙惟肖，不断的搔首弄姿，尤其是那不断抛向路人的媚眼，更是像极了，竟然引来了不少众议者的搭讪和同行的嫉妒。还有两个老野鸡指着他们俩的鼻子骂他们贱货，阿军倒是不在乎，不管别人怎么骂，他都在继续着他的生意。小芳可是吓坏了，她怕要是真的有客人非要和他那个，那可怎么办呢？让她高兴的是，自己三天来没有一个客人，而阿军似乎对这个行当很熟悉，总是能轻松的摆脱那些男人的纠缠。他们两个在麻油路上扮野鸡，而小鱼呢就在他们的附近观察。孙副经理一眼便看中了两个新来的野鸡，经过简单的交流，两个野鸡上了孙副经理的车。同车的还有两个女人，也是孙副经理这次麻油路之行的收获。车子驶入东山村时，孙副经理下车和把守在路口的民兵交谈了几句，还有两个人把头伸进了车窗，仔细的看了看几个人。这才放行，那个眼神就像警察审视小偷一样，吓得小芳心里一激灵。看来这东山村还真是个特殊的地方，自己在这座城市里长大，都不知这座城市里还有这样一个神秘的去处。以前只是听说这里的经济发达，是有名的亿元村。由于这里是战略性资源的生产基地，又是在山沟子里，就很少有人来过。东山村最壮观的，算是那林立的厂房了，到处都是高耸入云的大烟囱，个儿顶个儿的都在冒着滚滚的黑烟，连空气中都飘散着一种怪味在高大厂房的映衬下，那些民用住宅和服务设施显得矮小破旧。一排排街道虽然整齐，但显得非常狭小，只有一条主干道特别宽敞。在主干道的两旁，都是职能部门的办事机构。在这条街道的尽头，便是东山村的地标，这座城市的最高层建筑，也是这座城市中最高档的酒店——五星级的东山国际酒店。车子直接开进了东山国际酒店的后院，顺着一条小街道七拐八拐，便来到了人肉团的驻地老村部。那两个同来的女人被直接安排进了小姐们的宿舍。孙副经理对小芳和阿军格外的照顾。把他们两个人安排进了两个单间这倒不是孙副经理好心，而是他对这两个心机很有兴趣。虽然这两个人也和那些个小姐一样没有什么分别，可当了多年机头的孙副经理还是一眼看出，两个人都是新手。这新手有新手的好处，他可以踏踏实实的指导他们的工作了。